0: On n'est pas du monde. Une émission proposée par l'équipe du Verbe avec Antoine Malenfant.
1: Aujourd'hui à l'émission, on réfléchit à l'homosexualité et à la parentalité avec Jean-Mathias, Sargologos et Sébastien de crève -Cœur. Et finalement, on parle de Saint-Joseph et de masculinité avec la journaliste et chroniqueuse Brigitte Bédard. Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine culturel catholique. Ici Antoine Malenfant, rédacteur en chef du magazine Le Verbe, qui a la joie de vous accompagner pour la prochaine heure. Et euh, je suis bien entouré de trois chroniqueurs invités. Euh, Brigitte Bédard, Bonjour. bonjour.
0: Antoine, ça va bien?
1: Ça va très bien. Euh, Brigitte, de quoi nous parles-tu aujourd'hui?
0: Je vous parle de Saint-Joseph, dont c'est la fête aujourd'hui, 19 mars. Mm -hmm. Et euh, cette année, on, on dit Saint-Joseph, époux de Marie. Alors, ce n'est pas toutes les autres nominations, c'est celle de époux de Marie, ce qui va me donner la chance de parler de, du gars Saint-Joseph avec sa femme puis. Euh,
1: Excellent. De leur Donc, impact
0: dans nos vies.
1: On ne parlera pas <rire> de Saint-Joseph travailleur ou de. de non. De, époux de, de Marie. De, de patron des, des charpentiers ça. ou de, Non. Okay. C'est
0: ça, ou terreur des démons.
1: <rire> ah oui, ou je protecteur sais pas y avait de la
0: famille. Oui, oui. Mm -hmm. Écoute, c'est Némyte, le patron <rire> des Canadiens français ou du Canada. Donc, on
1: focalise ah. sur euh, l'aspect sponsor. Ah, oui, mm -hmm. c'est époux, oui, c'est ça. Magnifique. On a aussi en studio la, la, la visite de deux chroniqueurs. En fait, il s'agit de Jean-Mathias Sargologos qu'on a déjà <rire> reçu. Ah, on n'est pas du monde. Salut Jean-Mathias. Bonjour Antoine, ça va bien? Ça va très bien, merci. Et de Sébastien de Crève-Cœur qui euh, est avec nous pour la première fois. Bonjour Sébastien.
2: Bonjour Antoine.
1: Euh, alors euh, aujourd'hui, vous allez nous parler de deux textes que vous avez co-signés dans le Figaro Vox. On y revient dans quelques instants. Le jeudi 18 janvier dernier, se sont ouverts en France les états généraux sur la bioéthique où il est officiellement discuté d'ouvrir la possibilité de la procréation médicalement assistée, on appelle ça PMA, hein, avec euh, l'abrégé aux femmes, hein, et plus officieusement aussi euh, de la gestation pour autrui, appelée GPA, euh, ce qui devrait permettre aux hommes homosexuels de trouver des mères porteuses pour avoir leur enfant. Alors depuis l'ouverture de ces états généraux, la section en ligne euh, Vox Tribune du journal français Le Figaro a pu publié deux textes sur cette question, deux variations, on pourrait dire, sur un même thème, qui sont co signés par euh, un même collectif d'auteurs. Plus ou moins quelques noms, je crois, vous me corrigerez euh, si je me trompe. Alors, deux des, des signataires euh, sont en studio avec nous. D'abord, Jean-Mathias Sargologos, qui est correspondant québécois pour la revue française Limite et euh, aussi collaborateur à notre euh, revue Le Verbe. Et Sébastien Crèvecoeur, euh, normalien, ancien prof de philo, chercheur en management et consultant en art. Le premier texte, donc, paru le 26 janvier, est titré, ainsi, j'ouvre les guillemets, « En tant qu'homosexuel, il est de notre devoir de prendre position contre la PMA et la GPA. » Fermeture des guillemets.
3: Alors, d'abord, bonjour Jean-Mathias. Oh, bonjour Antoine.
1: <rire> On va commencer avec toi, là, parce que, euh, pour, pour bien cerner les choses, Jean-Mathias, juste pour s'entendre sur les termes, pourrais-tu commencer par définir brièvement ce qu'on entend par PMA et par GPA?
3: PMA, c'est ce qu'on appelle, donc, euh, procréation médicalement assistée. Ouais. C'est-à-dire, euh, un couple hétérosexuel fertile veut avoir des enfants, il va euh, dans une clinique et la fécondation se fait in vitro et euh, tout est replacé dans le corps de la femme. Et euh, l'homme et la femme qui sont allés deviennent parents euh, d'un enfant. Alors, cette pratique-là en France est déjà légale. Euh, maintenant, qu'il euh, Qu s'agisse
1: est... du sperme et de l'ovocyte de, de, du couple en question ou que ça vienne. Euh, ça peut être les ovocytes des
3: parents d'intention ou alors des ovocytes qui proviennent de dons euh, anonymes de sperme dont euh, mon ami Sébastien parlera plus tard. D'accord. Euh, sauf que cette pratique-là aujourd'hui en France, elle est réservée aux hétérosexuels. Euh, et il y a un débat présentement qui est de savoir si on devrait ouvrir la pratique euh, aux femmes seules ou alors euh, aux couples de lesbiennes. Euh, C'est une revendication qui est portée par des militants euh, LGBT, donc par un lobby, donc ouais. par des groupes de pression auprès du gouvernement, ouais. euh, et qui nous posait problème en tant qu'homosexuels euh, parce qu'on euh, ne se sentait pas forcément d'abord concernés et on n'était pas vraiment à l'aise avec l'idée que des personnes parlent en notre nom sur euh, une pratique qui nous pose un gros problème éthique. Euh, euh, que je peux développer si tu me le permets. Oui, oui, bien sûr. Ouais.
1: Alors votre texte euh, s'ouvre en affirmant que c'est qu'en tant qu'homosexuel, tu viens de le dire ouais. que euh, vous souhaitez prendre position. Euh, bon, on, on comprend là, que c'est probablement le, le Figaro-Vox qui choisit le titre, mais
3: on retrouve quand même cette idée-là dans oui, le texte. Oui, on on, on, on s'est positionné comme homosexuel dans la mesure où des gens parlent en notre nom mm -hmm. et qu'on n'est pas d'accord, ben on leur répond euh, euh, en leur montrant que ben non, ils n'ont pas le monopole sur la parole homosexuelle et qu'il existe d'autres euh, homosexuels qui pensent différemment d'eux. Et donc on l'a fait. En Tant que tel, effectivement. Ce qui est
1: en soi assez intéressant, mais on pourra peut-être y revenir. Euh, et mais ce que vous, vous vous estimez en tout cas en parlant de la PMA et de la GPA, vous vous parlez de
3: dérive éthique. Pourquoi ouais. La PMA à la base est un traitement médical, donc qui était là pour permettre à des couples hétérosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants d'en avoir. C'est-à-dire qu'un couple hétérosexuel normalement est fertile. Un homme et une femme qui ont des rapports sexuels doivent pouvoir avoir des enfants. Donc s'ils ne peuvent pas en avoir, c'est qu'ils ont une condition médicale qui nécessite un traitement. Donc on n'a pas de problème avec ça, Là, c'est pas, pas la question. La question était quand euh, une femme célibataire ou un couple de femmes décide de faire appel à la PMA pour avoir des enfants. Une femme célibataire seule ne peut pas faire d'enfants. Euh, c'est biologiquement et objectivement impossible, c'est une donnée objective, mm -hmm. et on comprend pas pourquoi elle devrait pouvoir avoir accès euh, à la PMA pour avoir des enfants, pour avoir un enfant toute seule, en fait, sans, sans père. Et c'est pareil pour de lesbiennes, deux femmes ensemble ne font pas d'enfants, deux femmes ensemble qui ont des rapports sexuels ne peuvent pas enfanter. Et donc, on ne comprenait pas et on ne voyait pas au nom de quoi est-ce qu'elles auraient accès à la PMA pour pouvoir avoir des enfants. Donc, il ça... s'agit de... pas ici de pallier un problème médical. Exactement, il n'y a, mm -hmm. de... a pas de, 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 il n'y a pas de conditions médicales à soigner, en fait. Donc on, on, on comprenait pas pourquoi, ou alors au nom de quoi, est-ce qu'on euh, ouvrirait cette pratique euh, à, euh, à des couples de femmes ou alors à des femmes célibataires. Euh, on, on a même été plus loin, on disait que dans le fond, postuler que deux femmes ensemble euh, devraient avoir accès à un traitement médical pour avoir des enfants, on revenait à laisser, à laisser penser que Alzheimer était une maladie. Mm. Donc on, était, on, on, on poussait la logique plus loin en fait si vous voulez En expliquant que si euh, la PMA qui est un traitement médical est ouverte aux lesbiennes C'est qu'on postule que les lesbiennes sont malades ce qui Et qu'il faut les guérir hein, c'était le hein. cas à l'époque où, où l'homosexualité figurait dans le DSM Exactement, mmh -hmm. tout à fait Donc euh, si on pousse la logique au bout, les lesbiennes se tirent une balle dans le pied en demandant à la PMA parce qu'elles postulent qu'elles sont malades et qu'elles ont besoin d'être en médical pour le soigner euh, On n'est pas d'accord avec ça non plus euh, <rire> Et, et vous euh, dites assez tôt aussi dans, dans ce
1: texte-là que vous signez euh, collectivement là, dans le, le Figaro Vox, euh, Jean-Mathias que qu'il euh, y, y a une, euh, un, un débat qui repose beaucoup sur l'émotion, sur les sentiments. C'est mm -hmm. en France, mais on a connu ça ici au Québec aussi. C'est-à-dire que si on, on s'oppose à, à ce qu'on pourra développer plus tard, comme étant le, le droit à l'enfant, on, on, on y reviendra. Mm -hmm. Euh, c'est un manque d'empathie de, de compassion euh, en fait il y, y a eu toutes sortes d'accusations
3: qui, qui ont été faites ou qui peuvent être faites euh, contre les, les, les cœurs froids que, que vous êtes c'est est un mensonge il n'y a, a, de, de, a pas de méchanceté il n'y a uh -huh. pas de, de, de haine il n'y a pas de misogynie non mais on s'est fait taxer de misogynie parce qu'on est des hommes qui parlons au nom des lesbiennes ouais. euh, on s'est fait taxer de misogynie euh, c'est faux il s'agit juste de, 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 de faire un constat objectif des choses et en fait d'agir dans le cadre de cette limite qui est le concept objectif des choses c'est-à-dire que deux femmes ensemble ne font pas d'enfants une femme célibataire seule ne fait pas d'enfants non plus et que c'est une donnée objective et qu'il n'y a pas de discrimination à demander à ce que à ce qu'on reste dans ce cadre-là naturel en fait
1: Et vous appelez même que le débat se, se, se ressente sur, des, sur la
3: raison hein, et qu'il qu cesse de, justement d'être appuyé sur, sur des émotions euh, Effectivement, ben, en tout cas établir un constat objectif que deux femmes ensemble ne font pas d'enfants et qu'une femme seule ne fait pas d'enfants non plus est un constat raisonnable la raison elle est là en fait elle n'est pas ailleurs
1: et Jean-Mathias, vous parlez de, ben, tu viens de l'évoquer, de, de de misogynie. On a parlé pour l'instant beaucoup des, des, des couples de lesbiennes qui souhaiteraient avoir accès à la GPA. Mais l'autre, à la PMA, à la PMA par, pardon, et, et d'ailleurs j'y viens, pour ce qui est de la GPA, en fait le problème de la PMA, de l'ouverture pour la PMA, c'est que nécessairement ça, cette reconnaissance-là d'un droit à l'enfant ouvrirait la porte à euh, la gestation pour autrui,
3: pour les couples homosexuels euh, Tout hommes. à fait. Il y, a, il y a une boîte de Pandore, en fait, ouais. très clairement par rapport à ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on permet aux couples de lesbiennes d'avoir accès à une technique médica de, médicale pour avoir des enfants, dans la mesure où on vit dans un paradigme égalitaire, je ne vois pas au nom de quoi est-ce qu'on pourrait par la suite continuer à interdire euh, aux couples d'hommes euh, d'avoir accès à des mères porteuses pour avoir des enfants. Et la GPA pose aussi de, de, de très gros problèmes éthiques. Par exemple euh, La réification du corps humain, c'est-à-dire du, du corps de la plus précisément, pardonnez-moi, mmh. les hommes ne portent pas encore d'enfants, <rire> on n'est pas rendu là. Mais, <rire> la, la, ré la réification du corps de la femme, c'est-à-dire qu'on va euh, autoriser des, des gens à objectifier euh, le corps d'une femme pour porter des enfants, pour porter un enfant. Alors on a beau dire c'est éthique, on a beau dire la femme ne sera pas payée, euh, euh, la question de l'argent, j'ai presque envie de dire, elle est, elle est marginale, elle n'est même pas importante, elle est, elle est euh, j'avais un anglicisme, elle est non pertinente, j'allais euh, dire irrelevant, elle est, euh, <rire> Elle n'a pas sa place ici, la question de l'argent n'est même pas une question qui devrait rentrer en compte. Pourquoi Le simple fait qu'on objectifie le corps d'une femme à la base euh, disqualifie la, la chose qu'on veut faire dès le départ, point final. Qu'elle soit payée ou pas, que ce soit éthique ou pas. Alors on nous raconte toujours des histoires de, euh, de couples homosexuels qui ont rencontré une femme merveilleuse, qui a porté un enfant dans une démarche altruiste. Il y euh, en,
1: en avait une histoire comme ça d'ailleurs à, à la radio. Radio la Cannes, c'est possible, oui, ouais, vu passé, tout
3: à fait. Mm -hmm. Et c'est encore une fois le rapport à l'émotion, le rapport à motifs, le rapport, à, le rapport à, la, à, la, à la gentillesse où on rend service, ou c'est une bonne chose, elle n'a pas été payée, elle nous rend service. c'est une amie. Euh, il n'empêche que, malgré tout, elle a réussi son corps, donc elle a, le corps de la femme a été objectifié. Et ce qui est problématique, c'est qu'on en soit encore là aujourd'hui, après des années et des décennies de combat féministe. Donc il y
1: aurait un recul là aussi, euh, de la même manière que c'était le cas, par exemple, pour le, le cas des, des, des lesbiennes tout à l'heure. Euh, Brigitte, oui.
0: C'est que ce soit revendiqué par des femmes... Alors, <rire> c'est moi, c'est ça qui me sidère, que ce soit revendiqué par des femmes, justement, d'utiliser le corps des femmes pour servir. Hein. C'est un service qu'on qu lui rend. Moi, j'entends ça, les, les oreilles me, 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 me glacent. <rire> Alors, ils vont rendre service, tu sais, à la patrie tant qu'à là, tu sais, C'est quelque
3: part... C'est quelque part, encore une fois, la femme qui est au service de l'homme. Absolument. Encore une fois, on a même ce rapport de, de domination ou de, de dépendance en tout cas, euh, qui est euh, enfin en tout cas qui, qui me semble, et je crois que c'est pareil pour Sébastien, problématique euh, euh, à de, à de nombreux égards, effectivement.
1: Il est question, euh, à la fin de ce texte-là, je le rappelle, c'est disponible en ligne encore, là, ça s'appelle euh, « En tant qu'homosexuel, il est de notre devoir de prendre position contre la PMA et la GPA ». C'est signé, entre autres, par Jean-Mathias Sargologos à qui, avec qui je m'entretiens présentement. Il est question, à la fin de ce texte-là, euh, de, de ce que on pourrait appeler le... Le baby business, là, on, on pourra le développer aussi euh, davantage. Euh, quel rapport, dans le fond, on, on a avec la technologie? Euh, C'est quoi le rapport entre le, la technologie, les avancées technologiques et, et, et la morale? Euh, vous posez cette question-là dans le texte.
3: Tout à fait. Alors là, je vais paraphraser cette C'est Sébastien qui avait, qui avait développé ce point-là, donc je ne vais pas lui voler la, la vedette, mais je vais <rire> me permettre de, de le développer vu que tu t'adresses à moi. Ouais. Euh, en fait, on nous présente le progrès comme étant quelque chose de moralement bon. Euh, par essence en fait alors que le progrès technologique en soi il est neutre c'est ce qu'on en fait par la suite qui détermine s'il est éthique ou non éthique et dans le cas de la GPA euh, et de la PMA aussi appliquée je pense aux, aux, aux lesbiennes et, et aux femmes célibataires c'est qu'on est clairement dans une optique de, 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 bah, de progrès qu que parce que c'est le progrès c'est forcément mieux euh, alors que non ça ne l'est pas le progrès dans ce cas-ci euh, est, 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 est un recul sur le plan éthique je pense
1: peut-être que euh, en France vous avez eu l'avantage au moins d'avoir euh, euh, des états généraux qui sont ouverts pour qu'il y ait un, un certain brassage d'idées au Québec en tout cas il euh, y a de cela quelques années quand ça a été dis discuté et je le dis vite hein, ça a été très peu discuté l'ouverture on, on y reviendra encore une fois des, des lois sur la filiation on, on, se, on a réalisé que les avancées technologiques, les avancées techniques étaient 10-15 ans euh, devant, euh, avant les, euh, les discussions euh, sociétales sur, sur ces questions-là, et, et ça aurait pris bien plus de temps pour euh, discuter de tout ça et, et des impacts potentiels de, de ces ouvertures-là. Euh,
2: Sébastien de Crèvecoeur, oui? Oui, mais ben c'est-à-dire qu'il y a aussi, il faut voir... Euh... Il y a aussi un paradigme dans lequel on se trouve aujourd'hui, qui est le paradigme des droits et des libertés individuelles. Ouais. Et donc la technique euh, offre de nouveaux droits aux individus, euh, parce que précisément ils vont avoir accès à une nouvelle euh, technique qui va leur permettre de faire quelque chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant. Et le paradigme des droits et des libertés individuelles fait que les individus se disent... bah pourquoi est-ce qu'on me retirerait ça Pourquoi est-ce qu'on me retire ce droit-là Donc en fait, tout le monde pense en fonction de ce paradigme-là, et je pense que c'est aussi l'un des problèmes au-delà de la technique en soi, c'est euh, le fait qu'il n'y a plus de réflexion morale autre que simplement se poser la question, est-ce que c'est un accroissement de mes droits euh, et d'ailleurs il y a comme une forme de parallèle entre l'idée hein, de croissance économique et le fait qu'en démocratie maintenant On pense aussi les termes qu'en fonction de croissance de droit hmm. C'est-à-dire qu'en euh, économie, bon, on est dans le paradigme de la croissance, il faut toujours qu'il y ait plus de croissance ouais. Et on fonctionne de la même manière pour le droit, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait toujours plus de droits euh, Et extensible à l'infini Donc dans ce paradigme-là existe le bien commun par exemple Oui tout à
1: fait, exactement et c'est un peu ce que, ce que vous décriez dans, dans, dans ces, ces deux textes-là. Euh, donc, Jean-Mathias Sargologos, pour, pour revenir sur ce, sur ce premier texte, vous disiez vouloir briser le monopole des associations dites LGBT, représentantes autoproclamées des, des personnes homosexuelles. Est-ce qu'il y a eu un,
3: un gros rebound ou un gros retour de, de suite à, <rire> à ce, la publication de ce texte-là? Euh, oui, il y a eu des retours. Ben, D'abord, il y a eu des retours positifs. Ouais? Donc, on a, on a eu des, euh, des, des soutiens de la part de personnes homosexuelles qui disaient ne pas pouvoir prendre la parole publiquement comme nous on le faisait mmh. donc c'est quand même ça démontre quand même une certaine omerta qui existe euh, dans, dans ce milieu là Et euh, mais on a eu ce hui, oui, des, on a eu des courriels des, des d'insultes, de menaces euh, et ce qui était intéressant en fait dans, les, dans certains des courriels qu'on recevait c'est que on en faisait encore appel à l'émotion ouais vous ne comprenez pas ce que nous vivons, euh, euh, qui êtes-vous pour juger euh, l'enfant que j'ai eu moi avec mon conjoint dans le cadre d'une GPA faite hors de France Toujours ce rapport à l'émotif en fait, c'est-à-dire que les gens sont incapables en fait de s'extraire de leur propre personne, euh, de leur propre individualité pas capable de prendre de la hauteur et de et de porter un regard critique sur ce qu'ils ont fait en fait mmh. euh, donc c'était intéressant de 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 voir en fait ce euh, ce, euh, ce ce rapport à l'émotif aussi à l'émotion dans le dans le cadre des courriels qu'on recevait parmi d'autres courriels qui étaient des courriels ou des messages d'insultes de haine mais qui c'est tellement pas important qu'on ne va pas l'aborder ici. Non, non, c'est bon. Et d'ailleurs,
1: vous, vous le dites assez clairement, ce désir d'enfant, il est légitime, euh, il, est, euh, il est fondé, c'est est quelque chose qu'on ne peut pas remettre en question, mais maintenant de, de, de passer de ça à faire le, le pas vers euh, sa réalisation par euh, des techniques déshumanisantes, c'est ça un peu ce que vous décrivez.
3: Tout à fait. Alors, euh, c'est bien que tu me parles de ça parce que ça me permet de, de, de présenter quelque chose, une, une idée qu'on avait défendue, c'était que, euh, en fait, ce qui est homophobe, c'est de dire qu'une personne homosexuelle sera un mauvais parent parce qu'elle est homosexuelle. Mmh. L'homophobie, elle est là. Mais ce n'est pas ce qu'on dit, nous. On ne, on ne nie pas les qualités parentales des homosexuels. On refuse, par contre, les techniques par lesquelles certaines personnes homosexuelles veulent devenir parents. C'est ça qu'on attaque. Et non pas forcément les qualités parentales des personnes homosexuelles qui peuvent être excellentes par ailleurs.
1: Jean-Mathias et on, on discutait d'homosexualité et de parentalité et euh, on, on entendait aussi la voix de Sébastien de Crèvecoeur, On pourra y revenir euh, d'ailleurs à ce sujet après la pause. Vous êtes toujours avec Antoine Malenfant au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter Patrick Watson avec sa pièce « Mr. Tom » tiré de son album « Close to Paradise ». On est toujours avec Jean-Mathias Sargologos et Sébastien de crève qui ont co-signé avec euh, d'autres auteurs deux textes qui ont paru dans la version web du journal français Le Figaro Vox dont le premier extrait, le premier texte s'intitulait « En tant qu'homosexuel, il est de notre devoir de prendre position contre la PMA, la procréation médicalement assistée, et la GPA, la gestation pour Autrui. Le second texte, paru le 22 février, euh, tout près d'un mois plus tard, s'appelait « Homosexualité et parentalité, de l'importance de la filiation ». Alors, euh, ça tourne évidemment, là, vous le comprendrez, autour de, de ce concept de filiation. Euh, dans ce texte, vous dites, euh, Jean-Mathias et Sébastien, vouloir, et je cite, « vouloir poursuivre la réflexion » sur l'opposition à, à, à ces deux techniques là, que sont la PMA et la GPA en l'abordant par le prisme de la suppression de la filiation qu'elles entraînent. Alors Sébastien de crève qu'est-ce que vous entendez par filiation? Ce hein? serait important mm -hmm. de définir les termes. Et en quoi ces techniques euh, de, de GPA et de PMA, par exemple, la, la suppriment cette filiation?
2: C'est-à-dire que la filiation, c'est s'inscrire dans une continuité, dans une lignée. Euh, bon, traditionnellement depuis des siècles, là, le, hein, les êtres humains, les hommes et les femmes, font des enfants ensemble. Généralement, c'est les parents naturels euh, de l'enfant. Euh, bon, évidemment, il y a le cas de l'adoption euh, également qui, qui existe, euh, mais ce sont aussi, dans la majeure partie des cas, des hommes et des femmes hétérosexuels en couple. Bon, donc il y a une filiation paternelle, maternelle, qui se fait euh, pour l'enfant, où il s'inscrit dans une lignée dans les deux cas, donc avec un père et une mère. Or euh, on voit qu'aujourd'hui, on est dans un paradigme un peu différent. C'est-à-dire qu'on parle d'ailleurs beaucoup de projet parental. Mmh. Les gens disent maintenant euh, Ah, bah, ben, moi aussi, j'ai un projet parental euh, avec mon épouse, etc. Ou donc avec mon partenaire, puisque les, les homosexuels tiennent aussi ce discours-là, qui consiste un peu à faire commencer la filiation avec soi. Donc, à, à faire comme si l'enfant naissait et que le début et la fin, c'était en réalité la vie et la mort des individus, mais qu'il n'y avait rien avant et puis finalement un peu rien après. Or, euh, nous, ce que nous pensons, c'est que ça va un peu à l'encontre même de la manière dont toute l'histoire de l'humanité s'est construite. C'est-à-dire qu'on n'arrive on jamais de nulle part, on n'est pas ex-Nilo, on va dire. Ouais. Donc, par conséquent, il y a toujours quelque chose avant, puis il y a toujours quelque chose après, et on est dans cette idée un peu de transmission tout le temps. À Or, la fois
1: transmission, inscription dans un temps long, exactement. Euh, mais, de, mais le concept même de filiation place le, le fils ou l'enfant mm -hmm. au, au centre et c'est oui. ce, ce, ce qui est nié dans le projet parental où le sujet du, du projet parental est le parent et l'enfant mm -hmm. devient l'objet de ce projet-là, si je comprends bien.
2: Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, d'ailleurs, dans la rhétorique qui est utilisée pour légitimer euh, la GPA ou la PMA... L'argument qui est toujours utilisé, c'est précisément la volonté des parents d'avoir un enfant ou la volonté de, de couple d'avoir un enfant. Et on dit de quel droit on leur dénirait cette possibilité. Ouais. Euh, et effectivement, tout est vu par le paradigme et par le prisme des parents. Or, euh, l'enfant en latin, même étymologiquement la filiation euh, renvoie au fils donc c'est toujours par le, le biais de l'enfant en fait que les choses devraient être pensées et non pas par le biais des parents. Donc on voit qu'il y a eu un changement de paradigme assez important euh, dans la société qui s'est fait et c'est d'autant plus paradoxal que nous sommes dans des sociétés très euh, portées sur la défense des droits des enfants. Bah oui, ça. Donc euh, Et pour autant, c'est dans cette société-là que les choses sont vues par le prisme des parents et ça fait longtemps parce que, par exemple, l'adoption par les femmes célibataires, euh, bon, je ne sais pas pour ici, pour le, le Québec, mais en France, ça exige, je pense, depuis les années 60 ou 70. Donc, ça fait quand même longtemps maintenant. Or, l'adoption par les célibataires, euh, de facto, prime l'enfant euh, de la possibilité du père ou de la possibilité de la mère, par exemple. Donc, on voit que ce prisme-là de l'enfant vu comme un droit à obtenir est assez... Euh, en fait, il remonte quand même, ça ne fait pas quelques années, là. ça fait bien 40-50 ans qu'on est dans ce prisme.
1: Mais là, arrive une nouvelle donnée qui est celle de, de, de cette, cette possibilité technologique ou en tout cas des, des technologies de la procréation mm -hmm. qu'on appelle qui viennent euh, changer la donne en modifiant, sinon en supprimant ce lien de filiation. Comment?
2: Oui, tout à fait. Ben, C'est-à-dire que les techniques, euh, évidemment, sont utilisées, euh, comment dire... Le propre de la PMA et de la GPA, tel qu'on le pense, pour l'ouverture aux couples de même sexe. Et d'ailleurs, je préfère dire toujours ça, couples de même sexe et couples de sexe différents. Parce qu'en réalité, c'est pas une question d'orientation sexuelle. C'est mmh. une question de différence des sexes, en fait, entre l'homme et la femme. Or, on, on se rend compte qu'on a toujours le prisme de l'orientation sexuelle. Euh, d'ailleurs, c'était la même chose pour le, le mariage qu'on a appelé mariage gay. Ouais. Euh, c'était de dire, les homosexuels ont aussi le droit au mariage, etc. Donc, on, on prend tout par le prisme de l'orientation sexuelle, alors qu'en fait, le prisme, c'est la différence des sexes. C'est-à-dire, y a-t-il une différence entre un homme et une femme C'est ça qui, qui oui, est un peu tout à fait, effectivement. Euh, éclipsé dans le débat. Hein? Oui, complètement. Mm -hmm. C'est totalement éclipsé. Et au niveau des techniques, donc la PMA et la GPA, euh, ce qu'elles vont, qu vont faire, en fait, c'est que, encore une fois, comme ce n'est vu que par le biais de la volonté d'êtres humains d'avoir un enfant, quel qu'il soit, euh, et donc de l'offrir à n'importe quel couple, voire à des célibataires, Hein, puisqu'au Royaume-Uni, euh, un homme célibataire peut avoir recours à la GPA. Il n'a même pas besoin d'être euh, en couple. Il euh, n'y a pas cette nécessité du couple. Donc, par conséquent, la filiation n'est même plus prise en compte puisque, en réalité, la, la technique, quelle qu'elle soit, PMA ou GPA, consiste simplement à offrir un droit à un individu et non pas, à aucun moment donné, on pense à cette idée de filiation. Le seul moment où on le pense vraiment, ça va être lorsqu'on dit euh, bah justement, il faut légaliser la GPA pour permettre aux enfants d'être reconnus légalement et officiellement comme l'enfant de bah des parents qui ont qui ont voulu qu'ils naissent. Ce qu'on appelle les parents d'intention. Les parents d'intention. Mm -hmm. Or précisément, si ce sont deux parents de même sexe, homme ou femme. Bah, par définition, il y a une filiation qui est qui est coupée. C'est celle de l'autre parent de même sexe. Puisqu'évidemment, comme l'a rappelé Jean-Mathias, deux personnes de même sexe ne peuvent pas faire d'enfant ensemble en tout cas. Donc, on voit bien que, de ce fait, la technique va supprimer la filiation même quand elle s'en réclame. C'est-à-dire que même quand on dit la GPA, euh, il faut la légaliser pour permettre à l'enfant d'avoir une filiation avec ses deux parents, bon, bah, c'est un peu un mensonge dans la mesure où euh, la filiation ne va être qu'avec un seul des deux parents. Puisque par définition ne peut pas l'être. Et si je comprends bien Sébastien de Crève-Cœur, c'est
1: que ces techniques de. de procréation, euh, pardon, euh, médicalement assistée et de gestation pour autrui euh, viennent euh, couper la possibilité
2: de l'enfant de connaître ses origines et, et c'est là que le bas blesse, c'est ça? Oui, et ça va même plus loin, de ça, plus loin que ça parce qu'en fait c'est pas seulement la question des origines parce que, bon, évidemment les enfants adoptés par exemple euh, ont ne, pas ne toujours, savent pas toujours oui, ouais. exactement, puis ils ne le réclament pas forcément mm -hmm. et il y a des, des, des gens qui ont besoin de ça et d'autres pas il y a des enfants adoptés qui vont dire « Moi, j'ai jamais cherché à connaître mes parents euh, génétiques, biologiques, parce que euh, j'en avais pas particulièrement le, le besoin. » Mais avec la PMA et la GPA légalisées pour les couples de même sexe, au-delà de l'affiliation et de connaître ses origines, c'est aussi, euh, et moi je pense que c'est ça qui est le plus problématique, c'est priver l'enfant de la possibilité du père ou de la possibilité de la mère, selon les couples. Puisque c'est partir du principe, mais là on revient à cette différence des sexes, ouais. que Finalement, un homme ou une femme, c'est exactement la même chose à 100%. Ouais. Oui, tout à fait. Euh, jean mathias tu voulais intervenir
3: Oui, juste pour compléter très rapidement ce que Sébastien dit. En fait, il faut savoir que dans une PMA pour les couples de, de femmes, en fait, ou pour une femme célibataire, il y a un don de qui doit être fait. Euh, un don de pardonnez-moi. Un don de sperme. sperme pardonnez-moi oui. pour pour les, les, les couples de femmes mm -hmm. euh, ou pour la femme célibataire aussi. Il y a forcément du sperme qui doit être donné. Et en France, ce don-là est anonyme. Ça veut dire que l'enfant qui naît par PMA d'une mère célibataire ou euh, d'un couple de lesbiennes ne saura jamais d'où vient le sperme qui, qui, a, qui a servi à sa conception. Légalement, il, il ne pourra pas le faire. Donc, il est privé ciment de son père et cette, euh, cette, euh, cette, euh, cette interdiction-là est problématique. Donc, ça, euh, on, on
1: comprend bien par là que le père est à la fois nécessaire, mais... Euh, euh, Mais euh, peut passer. Une, une fois c'est ça une fois la conception réalisée il devient complètement facultatif oui. et même, euh, et la loi
3: protège ça ce la mm. loi protège euh, ce, cet aspect facultatif du père effectivement
0: Brigitte oui ben moi ce que je ne peux pas m'empêcher de voir là dedans le, le, les symptômes de, du gender theory euh, selon laquelle euh, euh, un homme une femme c'est pareil euh, et que ce n'est que culturel les différences et que euh, il y a un certain courant féministe qui, depuis euh, je dirais mai 68, c'est tout à fait le symptôme encore de mai 68, tout ça, euh, les courants féministes, un certain courant féministe euh, cherche depuis toujours à vouloir justement se passer des hommes et dire on est bien capable de tout faire seul. Il y a une, une haine de, de l'homme et de la masculinité, de la vérité là-dedans et de, de l'apport de l'homme pour la femme aussi. Il y a, il y a vraiment une... pour moi, c'est symptomatique et, et je me demande puis c'est symptomatique aussi de, notre, de mai 68 de vouloir euh, faire tabulaire hasard du mm -hmm. passé et de, de vouloir tout effacer et nous on refait un nouveau monde là, un peu comme le meilleur des mondes et euh, c'est ça, mais je me demande si ce qui n'a pas ouvert la porte à tout ça c'est le mariage homosexuel. Je me pose la question est-ce que c'est la notion de mariage hein, qui a été tellement un débat, mais ici on n'a pas eu euh, l'union. C'est une union, c'est un mariage. C'est qu'est-ce qui qu'est-ce qui nous a amené à ça
2: Sébastien de Krivka. Oui, bah, je pense qu'effectivement le mariage euh, moi personnellement j'étais opposé euh, en France à l'ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe ouais. hein, J'aime rappeler... bien ce <rire> Oui, j aime... J aime... Je, je le
0: préfère <rire> de beaucoup
2: J'aime bien rappeler cette, <rire> ouais. ce fait parce qu'en fait on, on a fait croire mais c'était aussi une, un mensonge que les homosexuels n'avaient pas le droit de se marier or c'était pas la question c'est que le mariage était fondé encore une fois sur la différence des sexes voilà. ouais. Hein, ouais. et sur le fait que euh, c'était une protection de la parce aussi... que ben oui. on partait du principe que voilà il y avait un père et une mère, ils faisaient un enfant ensemble et pour que tout le monde ait des droits on le mettait au sein d'un cadre institutionnel or on a changé de paradigme où on s'est dit le mariage maintenant concerne en réalité des orientations sexuelles donc il y a le mariage hétéro puis le mariage homo mais on a postulé un peu des, des sujets de droit qui n'existaient pas. Les hétéroparents, ça n'existe pas. Euh, les, tout ça sont des, un peu des fictions. Et on a, on a postulé ces fictions pour autoriser euh, ce mariage. Et il est évident pour moi que ça, ça a grandement participé à créer ce, ce nouveau paradigme dans lequel on est en train d'arriver. Parce qu'effectivement... On nie la différence des sexes et on disait tout à l'heure que ça niait un peu le, le le rôle du père, etc. Mais il y a aussi une négation d'une forme de féminité. Parce qu'en réalité, mmh. c'est une manière de dire que la femme n'apporte rien de spécifique au monde puisque elle serait un homme comme les autres aussi, d'une certaine manière. Donc l'interchangeabilité nie tout à la fois la masculinité et à la fois la féminité puisque mmh. plus rien n'existe véritablement.
1: Et j'irais plus loin peut-être en disant que euh, cette possibilité ou cette « abattons toutes les limites », même pour les couples de même sexe, comme, euh, comme tu le dis, Sébastien, euh, vient à nier la spécificité de, des personnes ayant euh, des attirances homosexuelles. Par exemple, vous dites dans le texte « assumer pleinement son homosexualité revient aussi à accepter les limites qui en découlent euh, ». C'est-à-dire que en, en voulant être des, des hétéros comme les autres, un peu comme certaines féministes voulaient être des hommes comme les autres, il y, y, y a quelque chose qui,
3: qui nie la, la euh, certaines spécificités. Oui, Jean-Mathias. Oui, je vais me faire l'avocat du diable, là, <rire> euh, par rapport à ce que tu viens de dire, qui est l'homosexuel qui s'assume le mieux Est-ce que c'est celui qui accepte le fait qu'il soit homosexuel avec toutes les limites qui en découlent mmh. Ou bien c'est celui qui veut changer le réel pour pouvoir y rentrer en fait quelque part Qui est entre ces, deux, entre ces deux personnes celui qui s'assume le mieux en fait Moi je pense que l'homosexuel qui s'assume le mieux est celui qui, qui, qui prend aussi les limites qui viennent avec, effectivement, le fait d'être homosexuel bien sûr
1: Jean-Mathias Sargologos qu'on vient d'entendre et Sébastien de Crèvecoeur, vous nous parliez de votre opposition en tant que homosexuel à la procréation médicaments assistée et à la gestation pour autrui. D'ailleurs, euh, en fait, pour répondre un peu à la question rhétorique que tu viens de poser, Jean-Mathias, vous pouvez, chers auditeurs, aller lire ces, ces deux textes-là. Vous allez, en, en fait, en connaître davantage sur la position de, de leurs auteurs. Tout ça s'inscrit là dans, dans le contexte de, de l'ouverture des États généraux en France sur la bioéthique. On peut lire, donc, les deux textes. En tant qu'homosexuel, il est de notre devoir de prendre position contre la PMA et la GPA et aussi homosexualité et parentalité de l'importance de la filiation. Tout ça, c'est sur le Figaro euh, Vox. Jean-Mathias, on peut aussi te lire sur le trésunionverbe.com et dans notre revue. Merci beaucoup, les gars. Merci à vous deux.
3: Merci, Merci Antoine, pour l'invitation.
1: C'est plaisir.
4: chez moi sans trop savoir où c'était j'ai trop marché tout oublié main où j'habitais surtout d'où je venais j'ai marché entre les gratte-ciel Des forêts sans arc-en-ciel Je ne sais plus où je suis passé Tout ce chemin Je l'ai peut-être rêvé Il va arriver Je marcherai encore Ça ne fait pas trop froid peut que je dormirai chez moi Je marchais, marchais Durant 33 étés L'année Demeurent garder les pieds n'est pas ça qui vont bousculer lever la tête pour les insulter qui va
1: Aujourd'hui avec Antoine Malenfant, au micro dont n'est pas du monde. On vient d'écouter L'Arche avec sa chanson « La marche ». C'est tiré du mini-album « La tête sur ton épaule ». C'est sorti ce mois-ci. Aujourd'hui, fête de Saint-Joseph. C'est une solennité, une grande fête dans l'Église. D'ailleurs, Saint-Joseph est considéré comme le patron de l'Église euh, et euh, un modèle aussi de masculinité, de paternité. Brigitte Bédard, euh, tu appelles, semble-t-il souvent ton mari, ton Saint-Joseph.
0: Bien là, j'ai enlevé le saint après 12 ans de mariage. <rire> ah. <rire> non, non, c'est pas vrai. C'est un saint, mon mari. Ah. Est-ce que
1: c'est parce qu'il est né au mois de mars? ou euh... Pas du non, tout. C'est parce à... qu'il
0: ressemble à Saint-Joseph. J'avais prié Saint-Joseph pour rencontrer l'homme de ma vie. Puis le lendemain matin, après avoir braillé toute la nuit devant ma petite icône de Saint-Joseph, c'est la lettre de mon mari qui est apparue sur Réseau Contact. Je l'ai lu. Puis, on s'est rencontrés un mois et demi plus tard. Puis, il ressemblait vraiment à Saint-Joseph. Puis, il ressemble toujours, d'ailleurs. Oh! Il me fait triper. Alors, Même après a... 12 ans de mariage. C'est fantastique.
1: <rire> fait que tu nous as préparé, euh, en, en cette fête de Saint-Joseph, une, euh, une euh, petite chronique, euh, humoristique. Un, un hommage à Saint-Joseph. Un hommage
0: à Saint-Joseph, ouais. à, à, à Saint puis ce soit un peu humoristique pour... Euh, C'était pas mal deep, l'émission, <rire> jusqu'à maintenant, j'étais jusqu comme ouf. Je, 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 ça me pas par en dans ces sujets-là, mais c'est ça, j'avais le goût de vous entretenir mm -hmm. un peu, de ma dévotion pour Saint-Joseph, comment cet homme-là qui est vivant hein, au ciel. Moi, je crois, euh, je, je vis. Je vais pas juste croire à la communion des saints. Je vis cette communion des saints. Moi, je sais qu'il y en a une panoplie autour de moi qui, qui vivent avec moi puis qui m'aident euh, à chaque instant. Qui hein. rame pour toi, là. Mais, hein, <rire> tu sais, ne serait-ce que pour réussir mon pain ou... <rire> Des choses très accessoires. C'est tellement incarné,
1: vie. Brigitte. Ça a pas de sens.
0: Il faut. Mais je l'étais avant ma conversion. Très, très <rire> charnelle. Maintenant, je suis incarnée. Nuance. Alors... <rire> alors à l'aide de quelques extraits du fameux livre best seller de John Gray qui est « Les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus », je vais vous parler de masculinité. Et je trouve ça vraiment drôle qu'une femme vienne vous parler de masculinité alors qu'on vient d'avoir deux hommes homosexuels qui nous ont parlé de grossesse. <rire> Alors, oui, Saint-Joseph est le patron principal du Canada, mais il est avant tout l'époux de Marie. Cette année, c'est d'ailleurs sous ce vocable, très charmant, je trouve, que nous le célébrons aujourd'hui, Saint-Joseph, époux de Marie. Alors, ce n'est pas Saint-Joseph, Patron des travailleurs, terreur des démons, protecteur de <rire> la famille ou euh, non, whatever, non, non. époux de Marie. Époux de Marie. Mm. Et je trouve que ça en dit long. En tout cas, moi, ça m'en dit long. <rire> je sais pas si ça en dit long à l'Église qui a décidé ça. Surtout Mais à moi... quelques jours de
1: l'Annonciation. Hein, on... ça, oui. Ça, ça nous et après quelques ouais.
0: jours de la journée de la femme. Ouais. Moi, je fais un lien avec tout ça. <rire> tout, tout est dans tout. Ben, C'est qui qu disait ça C'était pas Raoul Duguay. Ben, oui. j'aime beaucoup Raoul Duguay. <rire> Alors, c'est ainsi que j'ai connu moi-même Saint-Joseph lors de mes, mes, mes premières années de conversion. J'ai connu plutôt Saint-Joseph comme le mari de Marie, tu sais. C'est un gars comme lui que toutes les femmes veulent ou voudraient. Un homme juste, loyal, fidèle, travaillant, qui se laisse déranger par Dieu surtout la nuit qui est prêt à se sacrifier pour son épouse, qui est prêt à se sacrifier et même à s'exiler pour un enfant qui n'est même pas de lui. Écoute, tu sais, toutes les femmes voudraient d'un gars de même. C'est donc Joseph, l'époux, le mari, le conjoint, le partenaire, le gars avec qui on passe notre vie, sur lequel je veux me pencher aujourd'hui. Il ne faudrait pas penser que c'était différent pour ce couple-là que ça lit pour nous autres aujourd'hui? Un hein, patron. Je m'adresse à toi, Antoine. Comme nous, Marie et Joseph ont dû chaque jour se faire un devoir de se rappeler qu'ils étaient différents. Hommes et femmes, il les créa. Pas hommes, hommes, femmes, femmes ou êtres humains ou personnes. Non, non. Hommes et femmes.
1: T'entends-tu parles là que Saint-Joseph a certainement dû laisser traîner ses souliers dans l'entrée au lieu sûre. de les ranger, hein, comme il faut.
0: Puis je suis sûre que des fois, ses bas matchaient pas avec sa tunique. Penses-tu? Je suis sûre. <rire> Mais Marie était là pour lui rappeler. <rire> <rire>
1: Tout doucement.
0: <rire> Donc, nous rappeler nos différences. Puis John Gray, il commence son livre avec ça. C'est un livre qu'il faut lire, hein? tout le monde doit lire « Les des
1: hommes,
0: hommes viennent de Mars »,« hein? Les femmes de Vénus », ça devrait être juste à côté de la Bible. Okay? Ah oui? oui, Oui, parce que la, la Bible, c'est juste ça, ben, quasiment. Okay? <rire> Donc, les hommes, voici un court extrait. « Les hommes s'attendent que les femmes pensent, communiquent et réagissent comme des hommes ». De même, les femmes tiennent pour acquis que les hommes penseront, communiqueront et réagiront comme elles. C'est oublier que les hommes et les femmes ne se ressemblent pas. Voilà pourquoi nos relations de couple se muent souvent en une succession de frictions et de conflits inutiles. Je pèse sur le mot inutile. <rire> Connaître et respecter nos dissemblances permet d'aplanir de manière spectaculaire nos rapports avec le sexe opposé. Alors, rappelons-nous toujours notre affirmation de départ. C'est une prémisse. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus.
1: Et là, Joseph viendrait clairement de Mars. Si, si, c'est si clair. Ouais, c'est
0: ça. Ah oui, c'est clair. Fin de la citation. Ah ouais. Lorsque Marie... Je vous donne un exemple, OK? Comment c'est vrai, là. Lorsque Marie a reçu la grande annonce, l'annonce des annonces, l'annonciation, comme on dit... <rire> Qu'a fait Joseph? Il s'attendait à ce qu'elle pense, communique et réagisse comme un homme, c'est-à-dire en étant direct, les yeux dans les yeux, en lui disant, chérie, je suis enceinte. <rire> Mais non, Marie, elle n'a rien dit. Elle a gardé tout ça dans son cœur, comme dit l'autre. <rire> ça aurait été bien légitime que l'homme sache un petit peu quest ce qui se passait. Non, la femme pose des questions. Mais comment cela se fera-t-il? Puis une conversation avec l'ange Gabriel. Saint-Joseph, quand son annonce arrive à lui, aucune question, flingue, ne craint pas de prendre Marie pour épouse. Et voilà, c'est terminé. Et faut Il faut qu'il s'arrange avec ça. Tu sais, même Dieu s'ajuste à la différence des sexes. La femme, comme le dit si bien John Grey dans hein? Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. A attendu, Marie, elle a attendu que le goût devine ce qui se passe chez elle. Elle a attendu, puis elle espérait qu'il comprenne qu'est-ce qu'elle vivait. Marie, la femme espère secrètement que son homme saura deviner ses moindres désirs ou comprendre ses émotions les plus profondes. La femme, messieurs, est une éternelle romantique. <rire> faut que vous reteniez ça. Non. Je vais vous le dire, qu'est-ce qui est arrivé en réalité. Marie, a s'est dit, « Ben, il va bien s'en rendre compte. Il n'est pas cave. C'est gros <rire> comme les bras, comme une bédaine au milieu d'une femme. Il a des oreilles pour entendre, alors il doit bien avoir des yeux pour voir. » Eh bien, non. Joseph n'a rien vu. Il a fallu l'intervention de Dieu en personne, via Saint-Gabriel encore une fois, pour lui faire comprendre l'évidence. Mesdames, prenez ça comme exemple. Il n'y a rien de mieux que l'intervention divine pour que votre homme comprenne enfin quelque chose. Soit il lui fera tomber les écailles des yeux, soit il le rendra muet pendant neuf mois. C'est selon. Mesdames, je vous le dis, priez pour que Dieu fasse comprendre quelque chose à votre mari. Un autre exemple que je peux donner de John Gray, petit extrait. Il dit dans son introduction « nous tenterons d'expliquer les deux erreurs les plus communes, à savoir, d'une part, la propension des hommes à proposer des solutions sans prendre en compte la sensibilité de leurs compagnes et, d'autre part, l'habitude féminine de donner des conseils gratuits et de chercher à régenter la vie de leurs partenaires. L'étude de nos comportements à la lumière de nos origines martiennes et vénusiennes permet de mieux comprendre pourquoi les hommes et les femmes commettent ces erreurs à leur insu. Tu prends-tu des notes, en
1: Antoine? Ah oui, je n'arrête pas, là. ma fille est pleine Brigitte.
0: <rire> fin de la citation. Ouais. Saint-Joseph a-t-il proposé des solutions à Marie sans prendre en compte sa sensibilité? Joseph n'a fait aucune proposition. Il a agi. A-t-il pris en compte la sensibilité de son épouse quand il lui a dit qu'il devait partir pour Bethléem à Dodane Non. A-t-il pris en compte la sensibilité de son épouse quand il lui a dit qu'il devait partir au beau milieu de la nuit pour fuir en Égypte? Non. Saint-Joseph est définitivement un homme d'action. Toujours en cavale, à gauche, à droite. Toujours dérangé dans ses plans. Disons que ce n'était pas comme ça qu'il avait peut-être vu sa vie avec Marie dans non, le futur. Non, non il
1: devait s'imaginer ça plus tranquille. Toujours hein, ouais.
0: dérangé, mais pour le bien du monde. Un homme admirable. Marie, elle, donnait-elle des conseils gratuits et cherchait-elle à régenter la vie de Saint-Joseph? Au contraire. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Eh, hey, il y a un homme même ça, une femme de même. Écoute! » Bon, elle a quand même vu qu'il manquait du vin au mariage à Cana, là. Qu'est-ce que vous voulez? Une femme, ça voit tout. Une femme, ça voit à tout. Surtout si les bas ne matchent pas avec la tunique. Là, elle va vous le dire. Elle va dire « Chérie, attache ta chemise comme du monde. Laissez-vous faire au moins pour ça, les hommes.
1: » Ta cravate est croche.
0: Puis elle match pas que la chemise.
1: <rire> Rayé, carotté, tout ça. Non, il faut faire attention.
0: Troisième extrait. Mm -hmm. Quand les Martiens cherchent à s'isoler et à méditer en silence sur ce qui les préoccupe, l'instinct des Vénusiennes les pousse à discuter de ce qui les tracasse. Non, mesdames! <rire> Bref, mesdames, quand monsieur est dans sa grotte ou au soccer ou au hockey ou whatever, laissez-le mariner dans son bocal... Marie a-t-elle couru après Saint-Joseph quand il a vu qu'elle était enceinte et qu'il remettait en question son mariage? A-t-elle paniqué? L'a-t-elle abreuvé de questions du style « À quoi tu penses? <rire> » Ou genre « M'aimes-tu? »
1: En tout cas, les évangélistes ne rapportent pas ça. Hein? Non. Non.
0: Non. <rire> non, Marie, elle n'a pas fait ça. En conclusion, mesdames, Saint-Joseph est un homme de silence. On voit que ce n'était pas un gros parlu comme bien des hommes. Ce n'est pas des parleux. Marie, elle aussi, on disait qu'elle gardait tout dans son cœur, puis qu'elle méditait, mais elle a parlé quand même une coupe de fois. Elle s'est permis de poser quelques questions pour mieux comprendre. Puis ça, Dieu il a respecté ça. Même son fils Jésus a respecté ça, femme. « Que veux-tu de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? » Ben, il a quand même fait ce qu'elle lui a demandé. Alors, c'est une petite leçon pour ces messieurs, une petite leçon pour ces mesdames. Des fois, il vaut mieux garder le silence. Puis, on se rend compte que Saint-Joseph, il était à l'écoute de Marie. Puis que Marie, elle était à l'écoute de Saint-Joseph. Bien, peut-être que ça veut dire que dans une vie de couple, il faut plus d'écoute que de paroles. Puis peut-être que c'est ça la grande leçon qu'il faut tirer. Plus écouter, moins parler. Mais ça va être très difficile pour les femmes, je le sais. Mais nous autres, on a nos best chums hein, qui sont là, puis qui peuvent comme nous aider à ventiler le trop-plein de la masculinité qu'on ne comprend pas. L'homme, lui, il a ses chums pour peut-être aller jouer au hockey, je ne sais pas, au pinball ou je ne sais pas à quoi tu voulais jouer l'autre jour, James. Au laser Tag. Au, au laser Tag, ouais. <rire> Mais il n'y a personne qui voulait y aller, on dirait. Mais en tout cas, je, il, y a, il y a quelque chose à faire dans cette différence fondamentale entre nous, les femmes, et vous, les hommes. Puis c'est D'apprendre à s'accueillir, d'apprendre à se taire, à méditer. Puis, quand on vient se parler, ben, peut-être d'attendre de faire le calme avant de pouvoir discuter. Alors, c'était ma chronique. Bon, <rire> c'est ce, un hommage à Saint-Joseph, mais c'est un prétexte pour parler des hommes et des femmes, qui est, je pense, mon sujet préféré à l'heure actuelle.
1: Oui, parce que selon toi, c'est pas pareil, hein, si je comprends bien. Là, non, pas du tout. Pas, pas, non. Mais c'est fait pour aller ensemble.
0: C'est fait pour l'ensemble, mais c'est ça le paradoxe.
1: <rire> oui, c'est ça. C'est qu'ils euh, ont de, de, de gra très grandes différences, mais qu'ensemble, ils sont
0: à la ressemblance de oui. Dieu. Oui, puis c'est en faisant cette alliance, mmh. c'est là qu'on voit... Euh, Est-ce que tu penses que l'être humain est comme Dieu? On est très différent. Pourtant, le Seigneur veut qu'on fasse alliance avec lui. Alors, il se penche vers nous, et nous, on s'élève vers lui... Puis Peut-être que des fois, c'est l'inverse, mais peut-être qu'avec les hommes et les femmes, c'est ça aussi. On doit se rapprocher de l'autre tout en restant nous-mêmes. C'est tout, euh, tout un exploit.
1: Beau défi, Brigitte Bédard, tu nous parlais du bon Saint-Joseph, avec qui ça serait quand même agréable de jouer au laser Tag. Genre, ah, je, suis hein? sûr. je suis certain, oui. Et aussi de, du célèbre euh, livre de, de psychopop. Euh, John Gray. Les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus. T'as tout ramassé ça d'une chronique, toi, as pas de problème. Oh, hein? C'est
0: l'esprit saint, c'est oh, pas de ma, ma faute. Ah ouais, oui. On
1: peut euh, te lire sur notre site de temps en temps, letredunionver.com. D'ailleurs, tu serais dû hein, pour nous fournir un, un, un nouveau, oui, ça un nouveau vient, petit là. blog, là, on attend ça. <rire> Et aussi, dans notre revue... Ben, petit,
4: petit, camp, message. petit message.
1: Et aussi, euh, on peut te lire dans notre revue là, le Verbe bien connu. tu es aussi chroniqueuse à l'émission La victoire de l'amour et t'as publié euh, justement aux éditions Saint-Joseph ton témoignage intitulé Et tu vas danser ta vie. Merci beaucoup, Brigitte. Amen. Amen.
4: He sat by a singing stream And he told her her hands were the loveliest he had seen And down by the river wide He pulled her into his side And blessing her forehead he called her his shy She was afraid to be seen. She was afraid to be...
1: On vient d'entendre Alana Boudreau avec sa chanson « Joseph ». C'est tiré de son album « Champion ». On parlait aujourd'hui euh, d'homosexualité et de parentalité avec Jean-Mathias Sargologos et Sébastien de « Crève-Cœur ». On parlait de Saint-Joseph et des hommes en général hein, avec la chroniqueuse et journaliste Brigitte Bédard. Merci beaucoup, chers auditeurs, d'avoir été avec nous. On vous attend la semaine prochaine, même heure, même antenne pour un autre magazine dont n'est pas du monde. Au choix musical, James Langlois, à la réalisation technique, Daniel Fortin, à l'animation, Antoine Malenfant. Cette émission a été enregistrée dans les studios de Radio-VM.